0: Hey coders, bienvenidos a Fast Podcast, un podcast de desarrollo y programación El día de hoy les traigo lo que vendría a ser el tercer capítulo en una serie de podcasts que hace tiempo quise publicar de manera frecuente Pero que tuve que dejar de lado, lo tuve que dejar de lado por falta de tiempo y también por una mala organización en mi trabajo Aún así estoy aquí de vuelta y voy a tratar de publicar contenidos de manera frecuente al menos una vez por semana ¿De qué va a tratar estos podcasts? Bueno, si no han escuchado los podcasts anteriores no hay ningún problema, eh, se los resumo. Lo que quisiera abarcar en esta serie de podcasts son temas que están relacionados a programación, desarrollo web o cualquier otro tipo de tema que está relacionado con tecnología o computadoras y que nos pueden afectar en nuestro día a día. De hecho, hay temas que me gustaría hablar en mis redes sociales, principalmente en los canales de YouTube, pero no me es tan fácil Principalmente porque tengo que editar, grabar y demás Y se hace un poco más tedioso el poder llevarlo a cabo Los podcasts personalmente creo que es una forma mucho más simple de poder comunicarles algo Y sobre todo comentarles para que se puedan ir enterando de una manera fácil Entonces, a manera digamos resumida A futuro planeo que los podcasts sean como un previo de temas que van a ver tarde o temprano en YouTube Okay. Entonces lo que quisiera abarcar en este primer, bueno no primer sino tercer podcast eh, sería lo que vendría a ser una visión general del de desarrollo de aplicaciones. Comentarles un poco para aquellas personas que se están mintiendo en este de desarrollo, programación, acerca de qué temas conlleva el llevar un negocio o el desarrollar algo completamente desde cero. Algo que tengo un gusto, principalmente me a ser un gusto personal, es el de desarrollar aplicaciones y tratar de hacer la mayor cantidad de partes desde cero. Esto no es por masoquismo, no es porque me gusta hacer más trabajo. Simplemente me gusta llevar muchos programas desde cero porque me gustan ver cómo funcionan cada parte y luego poder reemplazar cada una de esas partes por otra. Es decir, el saber qué es lo que estoy haciendo. O tratar, en la gran mayoría de casos, el saber qué es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que quisiera compartirle en esta serie de podcast. Muchas personas creen que cuando aprenden desarrollo de aplicaciones, todo es tan solo crear la aplicación y allí está. Y sería así en una empresa, pero cuando quieres llevar tú un negocio personalmente Es decir, quieres tú mismo ser un emprendedor, llevar un startup o algo similar Te das cuenta que hay muchos otros temas que están fuera de tan solo desarrollar aplicaciones No todos desarrollar aplicaciones Allí entran temas legales, por ejemplo, de si tu aplicación realmente tiene permitido guardar datos de usuarios Tiene permitido hacer X operación en el país que se esté desarrollando O el que se está implementando, se esté usando o también asuntos incluso relacionados con eh, dinero, por ejemplo si tu aplicación está cobrando de alguna forma a usuarios ¿Cómo se pagan impuestos en el país que se están utilizando? Es por eso que vemos que muchas aplicaciones, a pesar de que son eh, aplicaciones que se implementan en internet eh, No están permitidas o no están ampliamente utilizadas en cualquier lugar Y estas cosas que muchas personas no hablan, quisiera abarcarlo en estos temas eh, o en esta serie de podcasts y de hecho no queda allí porque también luego entramos en cómo va cambiando todo esto año tras año Por ejemplo actualmente se ha popularizado mucho esto de las crypto, eh, criptomonedas, el blockchain y tecnologías nuevas que están enfocadas en, por ejemplo, un tipo de red descentralizada Que es, digamos, una alternativa directa a lo que sería el modelo cliente-servidor en, en lo que serían las comunicaciones de nuestro día a día Y todo esto, de nuevo, quisiera abarcarlo de poco a poco El día de hoy no quisiera aburrirlos con tantos temas Así que lo que quisiera mencionarles en unos pocos minutos Es una especie de visión global de lo que planeo hacer en los próximos podcasts de hecho, les voy a mencionar aquí eh, el siguiente podcast o el tema del siguiente podcast para que también no se lo puedan perder. Y también una forma de contacto para que puedan darme nuevas ideas y demás. Lo que planeo con todo esto es que de poco a poco vayan conociendo otros temas de desarrollo que ustedes pueden ir eh, implementando en su vida real, en aplicaciones que estén creando. Así que empecemos. Primero, el título de este podcast lo voy a nombrar, en este caso, Una visión general del desarrollo de aplicaciones. Lo voy a nombrar así porque no voy a estar ahondando en cada uno de los temas, ya para eso van a estar los siguientes capítulos Pero les voy a dar una visión general de lo que conlleva llevar una aplicación Pongamos un ejemplo, supongamos que existe una persona que se llama Ryan, esta persona tiene 21 años y se ha digamos, decidido a crear una aplicación que le va a dar trabajo a futuro, no tan solo a él, sino a otras personas Quiere implementar una solución para X problemas que ha visto Y él, se, digamos que tiene la confianza de poder aprender esto a futuro y poder llevarlo a cabo Entonces supongamos que Ryan es una persona que no sabe absolutamente nada de programación, de desarrollo Y su objetivo es desarrollar, supongamos, una tienda virtual que le permita vender a minoristas en su país y le permite vender cualquier producto Siempre y cuando los vendedores se puedan registrar en su página ¿Ok? Es una idea que muchas personas han tenido De hecho, es una idea tan común Que no es nada nuevo De hecho, eh, empresas como Amazon o Alibaba Es básicamente la idea que, que usan ellos ¿Ok? Entonces supongamos que esta persona quiere llevar eso a cabo Pero no sabe nada de programación ¿Qué tendría que hacer? Bueno, esto ya depende de cada persona, y aquí entramos también en otros temas relacionados con educación Pero supongamos que él aplica el típico modelo de ir a un instituto Muchas personas aplican este modelo, van a un instituto Y entran en un curso, lo que sería desarrollo web, o programación O digamos cursos relacionados a este tipo de, de enfoques, informática, etc ¿Ok? Entonces él entra a estudiar en un instituto Y él empieza a estudiar temas como por ejemplo HTML, CSS y JavaScript Voy a darles un resumen de cada uno de estos temas, pero bueno, yo sé que ustedes quizás ya están hartos de que es eso, pero bueno HTML es un lenguaje para poder crear un documento, CSS es para poder hacer que este documento luzca bien Y JavaScript es un lenguaje de programación que le permite añadir eh, cierta lógica o ciertas funcionalidades a este documento Unidos, esos permiten crear páginas web y tan solo queda allí Tan solo nos permite crear páginas web Pero muchas personas empiezan así Y de hecho esa es la ruta más común De hecho yo también empecé creando mi primer página web Y de esa forma hasta el día de hoy Seguimos utilizando esos mismos conceptos Ok, una vez eh, Ryan aprende a crear sus primeras páginas web Luego aprende otros conceptos De cómo subir su página web a internet Qué conlleva esto, qué precios tiene Y luego cómo mejorarla Porque si tienes una página web en internet Luego vas a querer eh, empezar a Digamos guardar datos supongamos esto, supongamos que Ryan en su primer año de instituto aprendió HTML, CSS y JavaScript, creó su primera página web y ahora con esos conocimientos ahora sí ya quiere empezar a crear su tienda virtual. Bueno, se va a encontrar con esto. Su diseño de página web le va a permitir poder colocar productos, un catálogo de productos, supongamos, pero no le va a permitir solucionar algunos problemas como por ejemplo cómo guardar datos o cómo guardar datos de su usuario. Para eso se necesita un lenguaje de programación de backend. Entonces vuelve al instituto a estudiar lo que sería Digamos una segunda carrera Que está mucho más relacionada a informática eh, En esta segunda carrera pues supongamos que él estudia Ingeniería de sistemas o algo por el estilo Y aquí aprende de lenguajes de programación Base de datos Aprende de modelado de datos O aprende temas relacionados a lo que vendría a ser Las ciencias informáticas ¿ok? Entonces él aquí aprende eso Y con esto ahora ya conoce Cómo eh, crear un backend Es decir, cómo crear la lógica de su sitio O lo que, lo que querría hacer ¿ok? Entonces aquí aprende por ejemplo un lenguaje de programación Supongamos que es PHP Una base de datos supongamos que es MySQL Y supongamos que aprende Un, un poco de manejo de servidores Supongamos que aprende Linux o Windows Server ¿ok? Con esto puede crear Una mini tienda virtual Ok, Ya puede empezar a crear una página en Donde se ven productos y puedes ver Que estos productos están guardados en una base de datos Ok ¿Aquí ya terminó la, la tienda virtual? No. De hecho, esto es no solo un primer paso, porque ahora tienen que investigar otro tema, que son los métodos de pagos en línea. Y es aquí donde viene el asunto de estos podcasts. El implementar un método de pago en línea no es complicado técnicamente, pero sí es, digamos, complicado en el asunto de... Eh, legal podríamos decir O el asunto de todos los temas Que están, fu que están fuera de Empezar a desarrollar y que nos se nos hace Complicado para la mayoría de personas que desarrollamos Desde cero, vamos a de nuevo al ejemplo Ryan quiere implementar Un método de pago, ok, encuentra supongamos Que está Paypal, está Stripe O están métodos de pago que están muy relacionados A cada país, por ejemplo en Argentina se si usa mucho mercado pago Entonces, supongo que quiere implementar Estos métodos de pago en su sitio, en su sitio web Ok, el quiere implementarlos Va a la API o va a estos sitios web Integra la biblioteca o la API dentro de su aplicación Y ahora está recibiendo métodos A través de esos métodos de pago Está recibiendo, eh, el, digamos, compras O pagos de servicio a través de sus usuarios ¿Ok? Entonces está empezando a utilizarlo Acaba allí, tampoco De hecho, ahora va a haber un problema muy grande Que va a ser que él está recibiendo pagos Pero no está declarando sus impuestos Entonces, ¿cómo hace para declarar sus impuestos? Bueno, y aquí viene el asunto si el método de pago que está utilizando no tiene presencia en su país, pues ahora él va a tener que encontrar un método de pago que sí esté validado dentro de su país para que pueda pagar impuestos eh, con facilidad. Todo lo contrario, va a tener que formalizar una empresa en Estados Unidos. Ok, ese es un asunto. Otro asunto es en dónde formaliza su empresa entonces, en su país o en Estados Unidos. Luego, su base de datos, que tenía una enorme cantidad de datos, eh, es decir, inicialmente tenía una enorme cantidad de datos inicial con productos y demás Ahora está creciendo con una enorme eh, cantidad de usuarios que se están registrando Y ventas, y inventarios Ahora su aplicación que empezó tan simple como el simplemente vender productos Está creciendo a tal punto de que necesita mantenerla actualizada O necesita añadirle nuevas características Como por ejemplo un mini sistema de, de almacén ¿Okay? Entonces aquí ya se está complicando muchos temas a la par Y es por eso que él, él ahora decide contratar otra persona la otra persona lo que va a hacer es ayudarle tanto en sus temas que están relacionados a empresa o quizás a desarrollar al final él va a ver cómo organizarse hay muchas personas que contratan personas que sepan varias cosas y se asocian y eso forma una startup y digamos que esas tres personas hacen eh, estos trabajos a la par Hacen todos estos trabajos juntos Es decir, uno se turna para hacer, digamos, asuntos legales Otro se turna para hacer código Otro se turna para ir implementando otros temas que van a venir Y así se van a ir turnando, ¿ok? Entonces, como pueden ver, algo que empezó tan simple En un punto se volvió un negocio Que es muy similar a lo que vendría a ser un negocio físico Muchas personas en la vida real eh, Contratan, por ejemplo, personas para poder manejar una tienda física Okay? Aquí estamos haciendo lo mismo, pero es virtual. Pero la manera en la que se lleva a cabo, como pueden ver, sí necesita un poco más de conocimiento técnico, porque se necesita mantener código y estar al tanto de eso. Okay? Ahora, supongamos que él contrató a otras personas. Supongamos que él ya cono eh, conoció a algunas personas que les gusta cómo trabajan, empezaron a trabajar y demás. Ahora viene otro asunto importante, ¿cómo administras a esas personas? ¿Cómo, digamos, defines cuánto van a trabajar, en qué van a trabajar, cuánto les vas a pagar? Es todo un tema también, es por eso que les digo que no tan solo todo es desarrollo, porque cuando empiezan a crear una aplicación todo esto importa. Ahora otro tema muy por aparte, su tienda virtual que ya está implementada, que ya tiene personas que le están ayudando a codear, a, a, digamos, a renovarla, a mantenerla actualizada, ya está todo legal, ya está todo mantenido, ahora necesitan hacer crecer el negocio. También tienen que aprender temas relacionados con por ejemplo Marketing digital o cómo hacer promociones de sus productos Aquí también entra un asunto de que muchas personas se enfocan mucho en esto Es decir muchas personas incluso hacen otro tipo de, de ventas en internet Donde no tienen tienda física y tan solo se encargan de la promoción Pero aquí de nuevo les estoy mencionando un enfoque en donde sería un, una empresa real Sería una empresa eh, digamos que podríamos ver mucho de aquí um, tan solo unos cuantos meses ¿okay? Ahora, entonces él empieza a administrar a estas personas, él empieza a tener su negocio funcionando, él está tratando de hacer publicidad para hacer que crecer su negocio y se da cuenta que ahora muchas personas que están entrando en su, en su aplicación eh, son también menores de edad. Y eso es un problema porque no está permitido comprar X productos para un menor de edad en cualquier país de Depende de la regulación de cada país Entonces tiene que también ver asuntos legales Es decir, el saber qué usuario tiene permitido ingresar y cuál no Esto por ejemplo es muy típico cuando redes sociales como Facebook, Instagram y demás Tienen permitido tan solo a personas que son mayores de edad Es decir, eh, tiene mucha importancia Porque de nuevo, supongamos esto, YouTube Permite a los niños ingresar Hay muchos videos en YouTube que no son actos para niños Entonces es por eso incluso que crearon una alternativa Que se llama YouTube Kids Pero que también no funciona muy bien No porque no quisieran Simplemente porque es muy difícil detectar al usuario Es decir, detectar realmente el usuario Si eh, realmente tiene la edad que dice O si realmente es una, la persona la que lo creó una, una persona, la misma persona que lo creó o, o es otra Y aquí vienen otros temas por aparte Que también serían la seguridad es decir, un tema va jalando a otro A donde quiero llegar con todo este ejemplo Es que como pueden ver, aquí ya no estoy hablando netamente de código Estoy hablando de otros temas que muchas personas obvian Y que tarde o temprano van a tener que encontrarse cuando lleven un negocio real Es por eso que en esta serie de podcast eh, Voy a estar abarcando uno de estos temas en cada capítulo para ir enterándonos un poco de cómo implementaron nuestras aplicaciones Ahora, para terminar con el ejemplo Supongamos que eh, Ryan ya tiene su tienda Está todo funcionando, está haciendo publicidad Tiene tres personas, cuatro personas que le están ayudando a llevar al negocio eh, Está eh, todo en regla en cuanto a leyes Le permite tan solo a las personas de determinada edad comprar Ahora viene otro asunto, la actualización no, todo, no todas las aplicaciones funcionan igual durante muchos años Esto ha pasado desde que empezó la internet Desde que empezó la internet vimos aplicaciones que tenían por ejemplo Simplemente una lista de productos con textos y nosotros cliqueábamos allí Luego se actualizó la web, permitió carga de imágenes de manera rápida Permitió empezar a conectarse en tiempo real para tener chats en, es decir, en vivo O hacer transmisiones en vivo Ahora supongamos que la web se ha actualizado y ahora permite al propio navegador hacer pagos en línea y está recibiendo pagos de todo el mundo. Y sobre todo hay nuevas monedas, por ejemplo de nuevo esto, eh, las criptomonedas o el blockchain. O digamos están implementando nuevos protocolos descentralizados que ofrecen una mejor carga del, de los sitios. O eh, digamos que le dan menos carga a un servidor central. Ahora, ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo se actualiza su empresa? Si es una persona que realmente está muy metida en su negocio y quiere que su negocio sea un negocio de calidad, que esté eh, que sea nuevo, que sea algo que funcione realmente de acuerdo a las tecnologías actuales, probablemente va a tener que ser una televisión tarde o temprano. Entonces es aquí donde hemos visto que tarde o temprano, una empresa que empieza muy pequeño, si va por el buen rumbo, si digamos todo lo hace de manera correcta, o digamos que va tratando de solucionar problema a problema que se va encontrando y lo puede lograr, Tarde o temprano va a llegar a ser una empresa grande Y es así como nacen muchas empresas Como por ejemplo Google, Facebook y demás Simplemente escalando Es por eso que han escuchado el término escalables Esto no es escalable, esto sí es escalable Que pueda permitirles crecer a largo plazo Y de hecho... Tampoco acaba aquí, porque luego también entra otros asuntos que vendrían a ser asuntos de inversión Es decir, cómo hacer que mi, que mi sitio pueda, digamos, eh, obtener inversores para que pueda crecer de una manera mucho más rápida Y pueda ver eh, mis resultados a muy corto plazo Todo esto quisiera abarcarlo de nuevo en próximos capítulos, pero al menos por el día de hoy les doy una idea Ahora, el próximo capítulo, como les mencioné, va a tratarse de un asunto relacionado a métodos de pagos en línea por ahora, tan solo lo estoy planeando, pero eh, planeo también tener un invitado allí en donde probablemente está mucho más metido en esto. Eh, yo soy tan solo una persona que desarrolla y de vez en cuando me topo con estos temas, pero sería muy bueno invitar a personas que estén eh, básicamente enfocadas en este tema y que puedan comentarnos un poco más para que puedan, eh, sobre todo, darnos a conocer de una manera fácil de qué se trata, por ejemplo, llevar esta, estos temas en, en la práctica ¿ok? Entonces eso ha sido todo por el podcast del día de hoy Lo siento si fue muy largo, corto Coménteme realmente si les interesó Si realmente quieren ver esos temas llevados a cabo Yo igual los voy a publicar Pero aún así me gusta escuchar su feedback Me gusta escuchar sus comentarios O me gusta leer sus comentarios Y si tienen alguna idea, una persona que quiera participar O una persona que realmente tiene algo que aportar o una opinión que pueda colaborar digamos a largo plazo para que todos podamos beneficiarnos pueden hacerlo a través del correo que es faz.fazweb así que allí pueden contactarme y pueden enviarme mensajes y eso ha sido todo por el podcast del día de hoy, nos vemos en la siguiente semana